0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《胡四姐》。有个姓尚的书生，是泰山人，他平时一个人住在一间简朴的书房里。在一个秋天的夜里，银河朗朗，明月高悬。上升的在花木丛中来回踱步，想入非非，也不知道想什么呢，反正就是感觉很美。忽然间，有一个女子从墙头翻过来，笑着说：“秀才为何想得如此入迷呢？”上生走进一瞧，原来是个美貌如仙的女子，于是又惊又喜，抱着就进了书房。这书生这玩意还挺快啊，刚认识就抱着人家进了书房，尽情的亲昵了一阵这个文笔呀、啊，写的比较含蓄，反正这个亲昵哈。女子自我介绍说：“我姓胡，叫三姐。”上生问她住在哪里，她只是笑，并不回答。上生呢也就不再追问，只是希望啊和她永远在一起。你看看，这第一次见面就一见钟情，想白头偕老。从此以后呢，女子。天天夜里来跟这个上生相会。一天夜里，三姐与上生在灯下促膝相坐。上生喜欢三姐，不由得呀，这个眼珠子直勾勾地盯着三姐不动。三姐笑着说：“哼哼，郎君为什么这么虎视眈眈地看着我呢？”上生说。我看你就像那红芍药比桃花，其实看上一晚上也看不够啊！三姐说：“我这样丑陋，还让你如此垂青。若是你见到我家的四妹，不知你会如何发狂呢？”上生心里更加骚动，恨不得呀马上一睹风采，于是跪下哀求，希望。见到他，过了一个晚上，三姐啊，果然带着四姐来了。只见她刚十五六岁，面庞啊，犹如垂露的荷花、烟润的娇杏一样细嫩滋润。她嫣然一笑啊，流露出无限的娇媚与艳丽。上身一看，哎呀，这可好啊！不禁狂喜，连忙拉他们坐下。三姐与上生说着笑着，四姐呢却只是低着头，摆弄着绣花缎子。没过一会儿，三姐起身要走，四姐打算跟着回去。上生哪能让她走啊？赶紧拽住四姐不让走，看着三姐说。三姐你帮忙劝劝呐。三姐就笑着说：“风郎君急坏了，妹子你就多坐一会儿吧。”四姐没说什么，三姐于是先走了。上生与四姐享尽了欢愉，嗯，此处省略嗯多少个字啊？反正就一番之后啊。枕着彼此的手臂，倾吐生平是没有一点的隐瞒。四姐呢？好家伙，什么都说了，说我自己是个狐狸精，上生热恋她的美丽，也不经怪。四姐又说：“我姐姐狠毒，已经害死三个人了。人要被迷惑住，没有不死的。”我有幸这样被你溺爱，不忍心看着你死亡。你应该早早的与他断绝关系啊！上生一听这个害怕了，请求想个办法。四姐说：“我虽然是个狐狸，但已经得到了仙人的法术，我可以在寝室门口贴上一道符，就可以阻止姐姐进来。”于是呢。写下了一道符，天亮后三姐儿来到，见符啊，果然不敢进，说道：“这丫头负心，清心喜欢新郎，就把牵线的人给忘了。你们俩有缘分，我也不会和你们作对，但何必这样呢？”说罢就走了。过了几天，四姐有事到别处去。约定隔一夜再来。这一天呢，上生偶然出门看，山下呢，原来有一片胡树林。从密密的丛林中啊，走出来一个少妇，长得呀很有风韵。她靠近上升说：“秀才何必要沾沾自喜的迷恋胡家姐妹呢？”他们又不能给你一个大钱，说着呢，就拿出一罐钱送给上生，说：“先拿回去买些好酒，我随后啊，携带些点心小菜来，和你啊快活快活。”上生拿着钱回家了，按照少妇说的办了。嘿，这个人倒是真的不挑啊，见一个爱一个。不大功夫呢，少妇果然来到，往小桌子上摆着一只烧鸡，一个咸猪肘子，接着呢，又用刀子仔细的切成肉丁，饮酒调笑，非常的欢乐融洽。后来便吹灭灯火，双双上床，尽情的亲昵放荡。获得了生命的大和谐。他们天大亮才起床，正当少妇坐在床头穿鞋的时候，忽然听到人声，仔细听，已经进了幔帐来了。原来是胡家姐妹。少妇刚看见就仓皇逃跑，床上留下了没有顾上穿的鞋。胡家姐妹冲着少妇的背影斥责道：“骚狐狸，胆敢同人一同睡觉！”边说边追，过了一段时间才返回来。四姐埋怨上声说：“你真没出息，与骚狐狸成双结对，再也不接近你了。”说着，怒气冲冲的要离去。上生吓得跪在地上，苦苦恳求他不要生气。三姐呢，也从旁边劝解，四姐的怒气这才稍稍消散。以后彼此相好，一如既往。有一天，有个陕西人骑着驴来到尚家大门前，说：“我到处寻找这个妖精。”也不是一天半天了，如今总算让我找到了。上生的父亲见来人说话怪异，便询问事情的由来。来人说：“我天天奔走在山水之间，游历四方，一年十二个月呀、啊，倒有八九个月不在家乡。结果呢，让妖精……”迷惑害死了我的弟弟，我回到家乡非常愤恨呐、啊，发誓我一定要找到妖精杀死他。已经奔波了几千里路了，一直没找到踪影。如今妖精就在你家，如果不消灭他，当有人和我弟弟一样被害死啊！当时啊，上生跟女人。亲密往来，父母也有所察觉，他能没察觉吗？就在一个院里，听见了客人这番言语，非常害怕，马上请客人进去，求他施展法术，说：“您救救我儿子。”来客取出两只瓶子，摆在地上，然后画符念咒。过了好久，这才有四团黑雾分别投入瓶中来。莱克高兴地说：“全家都在这里了。”于是呢，用猪膀胱裹住洞口，封得严严实实。上升的父亲也很高兴，坚持要留客人吃饭，但上升心里很难受啊。走进瓶子偷看，就听见四姐在瓶子里说：“你做事不救，怎么会如此负心？”上生心里更加难过，急忙去起瓶子上的封条，但这个封条啊贴得紧紧的，怎么解也解不开。四姐又说了：“不必解了。”只要放倒法坛上的令旗，用针刺破猪膀胱，我就能出来了。上生按照四姐说的做，果然见一丝白气从孔中冒出，冲霄而去。他这放跑了四姐不要紧，来客出来时看见令旗倒在地上，大惊说：“跑了。”这一定是公子干的。他俯身摇瓶，听了听说，幸好只跑了一个，这东西不该死，尚可饶了他呀。于是携带着瓶子告辞而去。后来的一天，上生在田地里督察长工割麦子，远远的。看见四姐坐在树下，上生就走过去，拉着手问好。四姐说：“别后已经过了十个春秋了，如今我已修炼成仙，由于思念你的心还没有完全割舍，所以呀、啊，再来看望看望你。”上生想拉着四姐一同回家，四姐说。我已经今非昔比，不能再沾染尘世之情。以后还会见面。说完呢，就不见了。又过了二十多年，上生啊，已经垂垂老矣，正一个人坐在屋里，看见四姐从外边进来。上生高兴的凑过去同四姐说话。四姐说。我如今已经名列仙籍，本不应该再到尘世中来，但是感谢你的情意，特地来告诉你的死亡之期。你可以早些处理后事，但也不必悲伤忧愁。我会度你成鬼仙，也没有什么苦楚。说罢呢，告别而去。到了四姐说的日子。上升果然死去。上升是我的朋友李文玉的亲戚好友，他曾经亲眼目睹这件事情。好，这篇故事就讲完了啊！大家如果听得比较仔细的话，可以听到我的背景声里边啊有一些雨声，因为外边在下着雨，深夜。下雨，还是讲鬼狐故事，嗯，别有一番风味哈。这个胡四姐呢，这篇故事是由两部分组成，前半部分写胡四姐为独占上升，驱赶三姐和骚狐。你看这个词儿“骚狐”，说的好像自己不是的。后半部分写。胡四姐的性伙伴上升，因心生怜悯，放走被陕西人设坛捕捉的胡四姐胡四姐逃脱后啊，心存感激，成仙后也一直恋恋不忘旧情。大家听到这一块有没有感觉到很熟悉啊？因为啊，就胡女。因蛊惑人类而受到惩处而言，其实以前也有一篇，咱们讲过，名字叫《董生》。这个胡四姐儿与董生颇为近似。这两篇啊，给人留下的印象不是很深。原因呢，是因为情节比较泛泛，写的也比较随意。董生中的王九思。因为已经绝情，导致啊狐狸受惩而亡。胡四姐中的上升呢，因为啊有情于胡四姐，放走了他，所以啊胡四姐逃脱了惩处。这两篇作品中做法捉狐的过程虽然是虚妄，但写的富于变化，别致细腻。董生是拿住香就治了狐狸，胡四姐呢是设坛做法，这两篇不一样，还同样都是捉狐，显现出蒲松龄啊对于民间的禳验之术的熟悉和表现方法的丰富多彩。好，今天的故事就讲完了，大家。晚安。